0: Maurício Cubruzzi já exerce o jornalismo. O cara tem 42 anos, para ser mais preciso, de jornalismo e hoje é o nosso convidado aqui no programa. Ele é jornalista e já passou pelo Jornal do Brasil, Jornal da Tarde Folha de São Paulo. Criou e dirigiu durante 10 anos a primeira revista brasileira de música, a saudosa Som 3. Na televisão ele foi repórter de quase todos os programas jornalísticos da Globo cobrindo Copas do Mundo, Olimpíadas e diversos festivais. Desde o ano 2000, ele aparece todas as semanas no programa Fantástico, o mais conhecido programa de variedades da Globo, com a série Me Leva Brasil. Depois de rodar mais de 400 mil quilômetros por todo o país, o Bruce está lançando o livro Me Leva Brasil, a fantástica gente de todos os cantos do país. Bom, e aí, é sobre isso e é sobre um monte de coisa legal que ele vem bater papo hoje com a gente aqui no programa. O cara está viajando o Brasil desde o ano 2000, deu várias voltas pelo país, cruza cada figura mais engraçada que a outra e a gente vai bater um papinho sobre essa e outras experiências na vida e na carreira do Maurício Cubruzzi daqui a pouquinho. Vamos começar ouvindo a música do Cream. A gente ouve um dos primeiros power trio do rock and roll mundial a banda que se chamava The Cream. Além de revelar, revelar simplesmente ninguém menos do que o guitarrista Eric Clapton, ela é considerada a primeira a fazer a mistura de blues com psicodelia, que mais tarde foi a base do hard rock de bandas como Led Zeppelin, por exemplo. Então do Cream a gente ouve Sunshine of Your Love, e lembrando que daqui a pouco tem Maurício Kubrusli por aqui, vai lá. <música> Estamos de volta, a gente ouviu o Cream, aí, relembrando né, essa banda que marcou a época na história do rock'n'roll, uma banda que revela o Eric Clapton, não precisa fazer mais nada, né pode se aposentar, porque já deu a sua contribuição para a cena mundial. Mais do que isso, eles deixaram um legado genial, como por exemplo, essa Sunshine of Your Love que a gente ouviu agora. Olha só, parece que nem todos os norte-americanos concordam com a política ecológica do George W. Bush, e da sua velha e boa casa branca. Nove estados norte-americanos, entre eles Nova York, Nova Jersey, Massachusetts e Connecticut, decidiram essa semana reduzir as emissões de gases que contribuem para o efeito estufa em 10%. Até 2020. Quem comandou, comandou o grupo é, que, se, de uma certa forma, se rebelou contra a política ecológica do George W. Bush foi o governador republicano de Nova York, George Pataki, que desde 2003 briga com o presidente Bush para que ele assine o protocolo de Kyoto. De acordo com o jornal The New York Times, esse é o primeiro acordo de cooperação desse tipo nos Estados Unidos. Embora a aplicação dessas medidas possa encarecer o custo da energia na região, a eventual alta dos preços será compensada pelo desenvolvimento das novas tecnologias. Os defensores da adesão dos Estados Unidos ao protocolo de Kyoto esperam que esse passo tenha um efeito de bola de neve nos outros estados do país para que se chegue a uma adoção de uma lei federal. É realmente um absurdo, né? o mundo devia se rebelar contra os Estados Unidos só por esse motivo. Né? Os outros não precisam nem levar em conta. Só o fato dos Estados Unidos não assinarem o, o, o protocolo de Kyoto sendo os maiores poluidores do planeta já é realmente revoltante. Não é à toa que George W. Bush tem sido considerado o homem que tem feito com que a autoestima e a imagem do norte-americano no mundo tenha caído a níveis nunca imaginados antes. Né? Realmente, hoje o americano tem até problemas, o cidadão americano viajando é hostilizado, tem problemas, enfim, o cara está conseguindo derrubar a imagem de um país que tem uma série de méritos, uma série de qualidades, uma série de exemplos para dar para o mundo, mas que realmente tem pisado na bola na atual gestão. Juan José Carrera Ochoa, um guatemalteco de 25 anos, encontrou uma maneira inusitada de desistir em cima da hora de casar. Cara, é bom, hein? Olha só, Juan não se sentiu seguro para dizer o tão esperado e decisivo sim à sua amada, né, à sua noiva, e no dia do casamento planejou seu próprio sequestro. Ele fingiu ter sido sequestrado a caminho da igreja por dois malfeitores, que supostamente o libertaram algumas horas depois do tempo previsto para a cerimônia, o suficiente para que o horário reservado na igreja vencesse, né? Depois de contar a história do sequestro para sua noiva, que ficou plantada no altar, mas acreditou em tudo, eles foram pra polícia fazer um BO. Foi quando as coisas começaram a dar errado e a casa caiu pro jovem Juan, o Juanito. A polícia investigou a história do cara e desmascarou o plano. Juan vai agora enfrentar julgamento por fingir seu próprio sequestro. Pelo menos ele não vai mais precisar honrar seus votos com a mulher que o deixou. A mulher não quis mais saber do Juanito. Olha o cara, né? o cara faz uma... planeja o próprio sequestro para fugir do casamento. Isso aí, essas notícias são é até perigosas. Dá que vai fazer escola por aqui. Vamos tocar mais uma música e daqui a pouquinho o Maurício Cubruz lhe conta um pouco da experiência de cinco anos viajando pelo Brasil, fazendo aquelas reportagens do Fantástico, o Me Leva Brasil. E muito mais, né? O cara tem 42 anos de profissão do jornalismo, militando em jornais televisão, uma série de meios e rádio também, me lembro de muita coisa legal que ele fez na Rádio Excelsior e outras coisas enfim, vamos conversar com o Maurício Cubrusli por aqui hoje, mas agora é hora de música a gente toca o, o Sabotage com o Instituto o Instituto é o nome de um grupo de produtores aqui de São Paulo que vem mexendo no som de alguns dos nomes mais importantes da música brasileira, e já colaboraram com Nação Zumbi Plant Ramp, Dona Sila do Coco e até o DJ canadense Kid Koala. Agora a gente ouve a parceria que eles fizeram com o rapper Sabotage, que foi assassinado, naquela né? história triste aí da, da morte do Sabotage, mas que deixou uma obra bem legal. Vamos ouvir a Cabeça de Nego com Sabotage e Instituto, e daqui a pouco Maurício com o Bruce Lee. Vai lá!
1: O Nego não para no tempo não as origens de Angola um bom tempo Só botes e o Brasil Tem Brasil no rio Do verdinho cabeça de nego Desfecho conforme vive o vento Se mostra respeito pro povo Um ofenso universo Protetor do ouro Que olha colher ouro, ouro Ouro, ouro, muito bem. tempo não para no tempo Teve um tormentador que é forte Se sentir lá dentro Maracutaia lá do norte mandou não vai lhe ver Maracutaia segue ao e aí chover, sabe por quê? Nego não paga veneno. Pode acreditar se você já sabe há um bom tempo. O nego para um bom tempo, seja África, Brasil, brasileiro, Maracuta em toda parte. Vejo no governo, tem a CM, Lalau pra deixar tormento. Tem muito tempo, um pobre pagando veneno. Mesa branca, Aruanda, que canta com cama, a mensagem. Canão, nego não para no tempo, teve um tormento do Sente lá dentro, Maracutai lá do norte, mano, vai de ver. Maracutai é velha, cedo um dia pra vai chover. Sabe por quê? quê? Hei, bebê, um bebê sinto, iria não? Eu vi, um bebê sinto, iria não? Faço o que faço há um bom tempo chegado. Eu tô com o um carro parado, uma preta do lado, sabe de mato rica, chegado, chega, não presto um cigarro, se papo não falo besteira. É um brasil, tô na palma, o bandeiro não para. De Porto Alegre, a Candelária, bom tempo na praia. Porque o nego não para, não para, não para, um bom tempo. O nego não para, a vez um no medo. Tipo a Natasha, Tereza, você lembra? Mãe, menininha, o canto A pode crer, você sempre vai ter vida. Notado ou desacado, porque seu chá é sábado. Tudo que eu faço é torcer, mas vai ver a trajetória do Timão vencer. A periferia, só faz vida, mas tem um lazer. Quem é o defensor do ouro vai saber dizer. Quem é um protetor da guerra vai saber viver. Ei, verbo, não para no tempo. Teve um tormenta do que é forte, se sente um lamento. Maracutaia lá do norte, o mano vai te ver. Maracutaia vai fazer, um dia irá chover. Sabe por quê? Ei, faço o que faço, não quero pedaço. Tô velho chegado, talvez tô e mato e empapuçado, muitas vezes do lado. Chegando sempre, verde perto, vou mandando recado. Sabote vejo sim, quero dizer que vim. Do que lhe de que vem de quem estou aqui, porque no novo tempo vai poder dizer que é sobre um passado de um tempo presente. Moleque de beca de escravo, tô chapando o povo correndo no morro. Aeroporto vivo, vivo, água espalhada é assim. O tempo todo Deus está por mim, porque eu faço o que faço, não mando recado e Faço o que faço, não mando recado Faço o que faço, não mando recado Sim Faço o que faço, não mando recado Diz eu não, não, não para no tempo, teve um tormenta do trefato, é se sente um lamento Maracutraia lá do norte, mano vai de ver para sai a ser um dia e chover Sabe por quê? Não para no tempo, teve um tormento, a que é fácil se sentir um lamento. Maracutaia lá do norte, o mano vai viver. Maracutaia segue a ser, um dia irá chover, sabe por quê?
0: Muito bem, meu caro, você está aqui ligado na rádio dos melhores ouvintes ao Dourado FM 92,9. Bom, e como a gente comprometeu, estamos aqui hoje conversando com um jornalista que começou sua carreira como repórter do Jornal do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Em São Paulo, foi diretor da sucursal paulista do mesmo JB e manteve colunas em diversas publicações, como o Jornal da Tarde e Folha de São Paulo. Além disso, ele criou e dirigiu durante 10 anos a primeira revista brasileira de áudio e música, a Som 3, Dirigiu também rádio, a FM Excélsio, que é a atual CBN. Na televisão, ele se fixou como repórter, participando de quase todos os programas jornalísticos da Globo, cobrindo os mais importantes eventos, como a Copa, as Copas do Mundo, algumas Copas do Mundo, Olimpíadas e festivais de música, um monte de coisa legal. Desde 2000, ele comanda a série de reportagens Me Leva Brasil, no Fantástico, que é nada menos do que o programa, talvez o programa de maior audiência, não sei se é de maior audiência, mas é um dos programas de maior longevidade na história da TV Globo e da TV brasileira. Estamos falando então do Maurício Cubruzzi, que depois de 400 mil quilômetros percorridos por todo o Brasil, está lançando o livro Me Leva a Brasil, a Fantástica Gente de todos os cantos do país. Maurício, antes de mais nada, super obrigado aí pela sua presença, realmente um prazer, uma honra ter você aqui. Né? A gente se conhece há muitos anos, mas não tem se visto, então está sendo... É, inclusive um reencontro, um, um né? reencontro legal, uma, uma oportunidade gostosa de a gente bater papo. A gente estava falando aqui Maurício, antes de começar a, a entrevista a gente estava matando a saudade você estava me contando sobre a importância né, de ter veículos que bancam certos tipos de projetos né? eu não sabia, por exemplo, que o Me Leva Brasil era um projeto que você tinha concebido e levado para a direção do Fantástico. A gente imagina que a direção do Fantástico seja, sei lá, uma, uma coisa difícil de lidar, né? caras cheios de regras e de, e de, e de é, não até prova em contrário. Né? Como é que foi você emplacar um projeto desse que já leva cinco anos?
2: Não, a direção do Fantástico até é pelo contrário. Né? Eu tenho a sorte de trabalhar no lugar, que é, dirigido, que é dirigido pelo Luizinho, Luiz Nascimento, que é uma pessoa completamente aberta a ideias. Ao contrário, ele, ele vive puxando todo mundo para dar ideia e para usar. Ele tem uma coisa moleque, né? Ele, ele tem um tempero moleque. Você fala uma coisa, ele põe uma, uma pitada de malícia, uma pitada de maldade. Gosta de reportagem de espírito de porco, sabe? Mas é, Ele topa tudo. E eu já vinha andando pelo Brasil, né? eu já tinha feito várias coisas. Primeiro eu fiz a maior viagem de ônibus que existe no Brasil, que é uma que sai do sul do Rio Grande do Sul e vai até Fortaleza no Ceará. É uma viagem que a gente sai num ônibus normal, não é ônibus leito, não tem refrigerado, e sai de lá meio-dia de uma sexta-feira e anda sexta, sábado, domingo, segunda e terça. A gente está chegando em Fortaleza. Quando eu voltei dessa viagem, fiquei todo esse tempo tendo de ônibus, eu já cheguei de volta ao Rio com essa sacoceira. Eu dizia assim, a gente precisa ir para o Brasil. A gente tem que entrar no Brasil. Sair do litoral, sair do sudeste, tem que entrar no Brasil. Depois teve uma outra série que eu fiz de festas do Brasil, todo domingo eu entrava no Fantástico com alguma festa, que a ideia era dar um alô. O cara tá em casa, triste, porque o fim de semana acabou, o fim do domingo, sentado no sofazão, pizza fria, refrigerante quente, e entra uma imagem de uma festa que está acontecendo naquele momento, todo mundo alegre, feliz, dançando alguma coisa, comendo uma comida esquisita e tal. E ao longo dessas coisas eu fui juntando já essas histórias, sabe? E para mim ficou muito evidente, a gente tinha ir para o Brasil... Eu propus e o Luiz entopou.
0: Agora, o Maurício, eu não sabia desse dado, estou vendo aqui na ficha, do, numa espécie de pesquisa que fizeram aqui para mim, que você é vegetariano, né? Como é que faz para um vegetariano pegar essas viagens casca-grossa que você pega, por exemplo, se enfiar num ônibus cinco dias ali, Você tem que parar naqueles lugares para arrumar comida, como é que você se vira sendo vegetariano e tendo essa profissão que te obriga a se submeter a viagens difíceis, né?
2: É bastante complicado, porque toda a comida tem, é, no Brasil, no interior todo, é baseada em carne. É carne. Em alguns lugares tem, tem mais peixe que carne, né? Em lugares assim, onde é, é junto de Rio, tem, tem bastante peixe. É complicado, você fica sem comer mesmo. Agora, hoje em dia tem uma poção de coisas de cereais, de bar, de coisas que dá para você levar, né? Eu sempre ando com um pequeno estoque, porque não dá para comer nesses lugares por aí afora, não. A comida é meio punk, né?
0: Agora, Maurício, essa, essa, tua, essa tua experiência com rádio e com música, né? Eu falei aqui no, 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 na tua apresentação que você criou né, a revista Som 3, uma revista que fez um papel importante aí na década de 80, né, é, registrando aí os movimentos que estavam acontecendo, rock and roll brasileiro, e tinha uma coisa interessante que ela falava de técnica, né, de tecnologia de, de som e também de música, você né. é que é que, se considera um cara que tem uma formação mais para o lado da música, ou, ou, como é que é essa tua ligação com o mundo musical? É, sou por
2: música e por rádio, quer dizer, eu me aproximei da música através do rádio na infância, eu sou bastante velho, né eu era ouvinte da Rádio Nacional, programa de auditório, Rádio Nacional e afins, né, então eu sempre fui absurdamente, sou absurdamente ligado em música, eu sou movido à música, e houve uma época em que estavam começando a chegar os equipamentos de áudio de mais qualidade no Brasil, era um negócio, vamos montar um sistema, né, você quer é montar um sistema, o pré-amplificador, o amplificador, as caixas e tal, você... Escolhia, combinava um com o outro, tinha impedância da caixa acústica e a gente comprava revista americana ou inglesa ou francesa para ver isso, né? Que fazia essa mistura, equipamento e música, equipamento e som. E eu não tinha isso no Brasil, né? Eu tinha que comprar estrangeiro e me veio a ideia de propor, ou inventar esse projeto de fazer uma revista brasileira que falasse dessas duas coisas, do equipamento e da música. Ela se deu muito bem durante 10 anos.
0: Olha isso, essa história do, do, de viajar pelo Brasil inteiro e, e levar o material para o ar num programa como o Fantástico, né, com uma cobertura absurda, né, não sei quantos pontos lá no Ibope Fantástico deve dar, 40, 35 bom, pra cima, é. Sempre 30 pontos, 30 para cima. 40 Eu ter
2: combate, é 35 para
0: cima. Quer dizer, você tem uma exposição brutal da Sim. tua imagem, quer dizer, todo mundo acaba te conhecendo. Isso tem um lado chato, né? Eu já conversei com muita gente que reclama disso. Como é que você lida com isso? Tem umas horas que enche o saco, dá vontade de sumir ou não? Olha, eu lido numa boa, viu, Paulo? Numa boa.
2: É... Eu falo com todo mundo, eu respondo a todos isso, mas isso é uma coisa que sempre teve. Quando eu tive quando eu fiz programa de rádio, um terço, mais de um terço do programa era feito pelos ouvintes. Na revista, quase metade da revista era feita pelos leitores. Então eu recebo todo mundo, eu converso com todo mundo, eu tenho paciência com todo mundo, que eu acho que a partir do momento que você põe a cara na televisão, você é uma pessoa pública, e as outras pessoas que te veem e te reconhecem elas não têm obrigação de entrar na sua idiosincrasia eu já vivo muito colega até artistas que tratam absurdamente mal as pessoas e eu acho um absurdo se você está na vitrine, você é uma pessoa da vitrine se comporte como tal Acho que é falta de respeito, eu falo com as pessoas. Às vezes você fica realmente na lua, né? De tanto que você fala, de tanto que repete.
0: Mas eu acho que tem que <risos> falar,
2: tem que tratar bem sim.
0: Agora, teve uma vez, eu soube que você teve uma vez, você encontrou uma senhora lá no Tocantins que não tinha televisão, não tinha a menor ideia de quem fosse a sua pessoa. Você... Eu quero que você me conte como é que ela te tratou, essa mulher, que não tinha ideia de quem você fosse. Mas eu vou tocar uma música antes, deixa o pessoal pensando, imaginando, a velhinha do Tocantins recebendo o Maurício Cobruz não tendo ideia de quem fosse essa pessoa. Vamos tocar aqui mais uma banda bem nova, que está misturando rock com música eletrônica. Dessa vez, são os ingleses do Kaiser Chiefs. A imprensa britânica está dizendo que o grupo promete muito, mas o próprio vocalista, o Rick Wilson, disse que não que não promete nada, não, que essa banda não tem muito futuro. Segundo ele, a ideia é fazer só mais um disco e acabar com a banda para livrar a população deste mal. Vamos ver quem tem razão. Essa é a imprensa britânica, ou se é o tal do... como é que ele chama aqui? Rick Wilson, para ver se essa banda tem ou não a ver. Uh, Vamos ver se a validade dela está vencida ou não. Kaiser Chiefs, Every day I love you less and less. Olha que mensagem positiva. Né? Todo dia eu te amo um pouco menos. Vamos lá, Kaiser Chiefs. E a gente já volta com Maurício Cubruzzi. Pessoal, estamos de volta. Se você ligou o rádio agora, pode encarar pelo lado bom ou pelo lado ruim. O lado ruim é que você perdeu já uma parte do bate-papo com o Maurício Kubruzzi, que está bem legal. O lado bom é que a gente ainda tem bastante coisa para conversar com ele. E eu estava falando com ele sobre essa história da visibilidade. Né? As pessoas que se propõem a fazer um trabalho em televisão, especialmente na Globo, ficam com a visibilidade absurda. Né? O cara fica exposto de verdade. E eu soube, Maurício, que teve uma senhora escultora do Tocantins que não tinha televisão e quando você chegou lá para entrevistar e tal, acho que você está acostumado a chegar a pessoa já sabia já, já teve um certo preparo assim né para sair no Fantástico com o Maurício Cubruz essa velhinha disse que não sabia de nada como é que foi o tratamento dela com você?
2: é o seguinte não existe nada de romântico nessas viagens Paulo assim, todo mundo ah, você vai andando aí você descobre numa cidade não sei o que anda no outro não, não tem nada disso tem um trabalho de produção e aí a gente sai com tudo marcadinho e tal então a produtora do programa, a Karina Dorigo, que esteve comigo durante muito tempo, agora ela já não está mais, a Karina tinha estado com ela, localizado, lá, marcava em tal dia, vem aqui a equipe, ela tudo bem. Mas uma coisa é falar, né? No dia que ela parou a equipe na porta da casa dela, ela estava lá na porta da casa dela, ela mora num lugar assim descampado, onde as obras delas estão todas espalhadas pelo terreno. Quem manda ela fazer essas obras é uma entidade superior que baixa nela, explica, faça assim com tal material e tal... Ela não, nenhuma, tem forma humana, são objetos. É, é muito interessante essa, essa mulher. E, então ela tem esse contato com essas entidades. Então ela estava toda de branco na porta, eu virei para o cinegrafista e disse, vamos chegar gravando. Liga aí, a gente atravessou a rua, não, né? Era terra. Quando a gente chegou, ela olhava assim, desconfiada, disse, Dona Romana, boa tarde e tal. E ela disse, boa tarde. Nós viemos fazer aquela entrevista com a senhora, né? Podemos entrar. Aí ela disse assim: entrevista. Não teve aqui uma outra moça, Karina, falando, ah, teve e tal. E ela está aí, disse, não, ela não está. Nós somos da TV Globo e tal, e ela assim, TV Globo? Aí eu digo, a senhora, novela, a senhora não acompanha novela? Ela disse, não. <risos> Aí eu disse assim, a senhora tem televisão? Ela disse, não. Ah, a senhora não tem televisão? Não. Nunca teve, não. Eu disse, bom, mas a senhora sabe que existe televisão? Ela disse, sei. Sí. Então, na televisão, tem que dar... E a gente entrou, ela deixou a gente entrar assim, no jardim e foi andando desconfiada, sabe, ela olhava pra gente respondia assim meio baixo as perguntas que eu fazia, quando a gente entrou dentro da casa dela, tinha um bando de gente, que ela tinha uma opção de filhas, afilhadas que moravam com ela e aí elas, essas filhas, essas afiliadas fizeram um festa pra mim, nossa o cara da Globo, Maurício blá, blá, blá. e ela ficou olhando, chamou, mas disse, mas quem é essa pessoa? Ele não tinha ideia do que estava acontecendo ela é engraçado é é.
0: falar sobre esses episódios porque as pessoas assistem o programa, acham que tudo dá certo sempre, né, Imagina. que tudo funciona bonitinho aliás, falando em coisas que não dão Exatamente como a gente previa. Parece que você teve uma experiência meio traumática na sua primeira transmissão ao vivo, naquele festival internacional de jazz, né? Como é que foi isso daí, essa, essa, essa passagem aí? Pela TV Cultura. Primeiro festival de jazz e resolveu fazer transmissão ao vivo. Eu nunca tinha feito
2: na vida transmissão ao vivo. Não tinha a menor ideia do que era. Como eu era crítico de música, conheci os bustos, estavam lá, eles me jogaram nessa. Então era uma coisa que eu nunca me esqueci, que de repente as pessoas me avisavam, avisavam pelo fone, né? Tá com você. Eu me lembro que depois eu via eu tava com o olho arregaladíssimo, né? Eu falava o que tinha que falar e acabou. Não tinha se combinado, era tudo muito experiente Não tinha se combinado a tradicional deixa de saída, né, de você falar para o outro. Olha, agora vai com você, Roberta, é a cultura no Festival de Jazz. Não tinha nada disso. E eu me lembro que eu ficava apavorado, suava frio, torcendo para não passarem para mim, que eu não sabia bem quando ia sair. O que que eu ia dizer? Quanto tempo iam deixar comigo? Foi um negócio um sufoco, foi minha estreia ao vivo, apavorante.
0: Maurício, eu tenho uma coisa que eu acho interessante que eu falar, que é o seguinte, é um problema do qual eu compartilho, nós não temos exatamente aquela voz do Cid Moreira, né, e você é um cara que eu já vi, as pessoas falando: mas olha a voz do Maurício Brus, não parece a, com, a, com a figura dele e tal, como é que é essa história, o pessoal te enche o saco com a história da tua voz, como é que você lida com esse, com esse pormenor aí?
2: Não, por, por um lado, todo mundo disse que é uma coisa extremamente marcante, que é uma voz metálica. Eu, quando eu já sonhava com rádio, eu contava uma história que eu nunca contei. Eu fui aqui na TV, na Rádio Cultura, que o, o diretor era o Sérgio Viotti, e ele me mostrou toda a rádio e tal, e depois eu cheguei para ele e contei o real motivo da minha, da minha visita. Eu disse, ô oh, Sérgio, eu sou louco para trabalhar em rádio, acho a rádio o máximo e tal. Ele me olhou... Assim, botou a mão no meu ombro, paternal disse: olha, Maurício, com essa voz, você nunca vai poder trabalhar em veículo de comunicação. <risos> nunca. Realmente é uma voz, eu sei, eu reconheço, é uma voz muito metálica, né? Mas passados muitos anos, eu, pela TV Globo, fiz uma entrevista com o Sérgio Viotti, mas não falei nada disso com ele, não.
0: <risos> o, o, o Maurício, como é que é, aliás, a tua relação com a Globo? Eu sei que é uma coisa delicada, quer dizer, você é um, um, um funcionário da casa e tal, mas é, é, a Globo é, é assim, tem, é, ela, ela aqui no Brasil é, é o sagrado e o profano, as pessoas adoram, assistem, ela tem uma contribuição é, é, que, que não deixa a menor dúvida para a cultura brasileira, etc. E por outro lado tem mil mazelas, mil coisas que as pessoas criticam e tudo mais. Como é que você, quer dizer, um jornalista que tem uma formação, é, é, vamos dizer, de, de, de isenção e tudo mais, como é que você lida com a casa, com o fato de ser um funcionário dessa companhia gigantesca e tal? Isso é tranquilo para você?
2: É, é tranquilo para mim porque eu acho que na todas as firmas de comunicação, eu tenho uma sorte louca, quer dizer, tudo que eu quis fazer na Globo, ou quase tudo, sempre foi aceito. Eu acabei é, conseguindo criar um jeito de, de trabalhar, que nunca ninguém me incomodou, dando, quer dizer, quando eu comecei, a primeira vez que eu fui gravar, eu fui gravar assim sem paletó e gravata, me disseram, o que, que é isso? Sem paletó e gravata no estúdio? Eu digo, ah, não, eu vou fazer assim mesmo, e então, acabou fazendo. E assim fui indo, fazendo um outro tipo de reportagem que nunca me disseram não, me deram um espaço muito bom. Esse é o meu caso, o meu caso pessoal. Até que eu desembarquei no Fantástico, e aí é o paraíso. Né? Você faz assim bem, fica tudo muito à vontade. Agora, a TV Globo, como todas as empresas desse mundo capitalismo, capitalista onde a gente vive, elas têm um objetivo que é o lucro, né? então acho que ninguém é inocente, né? não pode a gente dizer não, aquela empresa ali não é, essa é ela é mais ou menos, a Globo como todas as empresas, teve momentos complicados eticamente e menos complicado, a gente convive com isso, discute isso lá dentro, isso é discutido lá dentro, a gente conversa. Pelo que me contaram, eu não li inteiro, mas esse, esse livro que saiu do Jornal Nacional, isso aí é tudo muito, foi muito discutido. Até o famoso debate Lula e, Lula e Collor, tudo isso se discute, mas eu acho que é uma coisa que, que é geral, não é exclusivamente da Globo, não. Se você pegar a Folha, se você pegar a Veja, se você pegar outras rádios, a Rádio Dourada, onde a gente está, vai dar sempre para
0: discutir isso aí. Olha, só, falando em discussão, tem uma discussão que não dá para deixar de trazer para essa mesa, falando com um jornalista do teu calibre, que é essa história da corrupção exacerbada no governo federal, né? essa, essa, esse drama aí que o Brasil está vivendo, de de repente descobrir que, que a podridão está chegando nos mais altos escalões é, é, da república, né? para dizer o mínimo, né? para a gente ficar aí, na, vamos dizer, numa, numa descrição polida da, do cenário. Qual que é a tua opinião? Você acha que pode rolar um impeachment do presidente eh, Lula? Você acha que, que isso termina em impeachment? Tem gente defendendo os dois lados. Esses dias viu o Jabor descascando o presidente da República sem dó. Quer dizer, como é, que é a tua posição como jornalista e como cidadão? Olha, é, para simplificar, eu
2: voto no PT... Desde quase o Japão ano passado eu votei. Eu voto no PT desde a primeira vez que teve o PT. Foi, foi um dos que ficou muito emocionado com a eleição do Lula. Hoje eu acho que aquela ilusão que a gente tinha de que o PT era diferente, ele se desfez. Eu não tenho a menor ilusão de que o Lula sabia de tudo. Quer dizer, a gente está um pouco velho para acreditar em Papai Noel. A ideia que eu tenho hoje é a seguinte. Se não acontecer uma reforma política, e a reforma política tem que estar pronta até o fim de setembro... Eu entro para um time que está crescendo, a internet está mostrando isso, o time de que vai votar nulo, de que vai anular o voto, com o sonho da gente fazer mais de 50% de voto nulos, porque ou muda isso, ou muda o sistema político, ou a gente tem esperança que o PT não fosse entrar nessa, entrou, se atolou até a alma, então ou muda ou não vale a pena, eu não vou fazer, representar na eleição seguinte de votar de novo dentro desse sistema, nesse sistema eu não voto mais. É muito poder e está todo mundo envolvido. Ah, claro, tem poucas exceções, mas o PT entrou em cheio, infelizmente.
0: Olha, se você é um cara que acompanha a música há bastante tempo, né? gosta, fez jornalismo, faz jornalismo ligado à música e tudo mais. Eu quero, quero, vou propor aqui uma discussão que eu vejo rolar em barzinho, em tudo que é roda de papo, que é o seguinte. Será que a produção de música no mundo foi melhor no passado do que é hoje? Será que os anos 70 realmente produziram as coisas mais importantes, mais marcantes? Os anos 80 já não tinham a, a mesma pegada? Eu quero saber um pouco a tua análise das coisas que estão que, que, que acontecendo hoje, se elas se comparam, se elas têm paralelo com as coisas importantes que foram feitas no passado. Mas antes vou tocar uma música aqui. É, tem um tempo já que os mais desavisados podiam achar que o jamaicano cantor de reggae Jimmy Cliff era brasileiro. O cara vinha aqui direto, né, veio assistir uns desfiles de escola de samba, fez sucesso com aquela música Reggae Night, que tocava o dia inteiro e foi ficando, né? Ele fazia muito mais sucesso aqui do que no resto do mundo, o cara foi encostando aqui, ele era meio a Naomi Campbell do rock, né? A Naomi Campbell, eu vi ela ontem, aí tá toda hora aí também, porque, sei lá, as pessoas acabam gostando porque fazem mais sucesso aqui, são mais bem tratadas e tudo mais. Mas enfim, o Jimmy Cliff tem uma obra muito legal e tem uma música que eu especialmente acho genial, que é muito bonita, muito positiva, dá uma, aquelas músicas que você ouve do nada, dá uma animada, você, você acaba curtindo não sabe nem porquê. Essa música é I Can't See Clearly Now com o Jimmy Cliff e a gente já volta para saber se o Maurício Kubruzzi acha que nos anos 70 se produzia melhor música do que hoje ou não. Vamos lá, Jimmy Cliff! Ok pessoal, a gente ouviu aí o Jimmy Cliff com a Can't See Clearly Now, espero que você tenha concordado comigo né, nessa sexta-feira, é legal ouvir esse tipo de som que dá aquela animada, já te bota no clima do fim de semana. Não esquece que daqui a pouco tem aqui o boletim do fim, para você saber o que, tá, o que vai rolar de interessante no fim de semana. Bom, mas é o seguinte, a gente está de volta aqui com o Maurício Cubruzzi batendo papo e eu, eu, eu perguntei para ele, eu coloquei para ele no, no, antes do, do, da música... Esse papo, né? a gente toda hora vê gente conversando e discutindo isso, né? Eu, eu tenho a minha opinião, mas não vou nem colocar, quero deixar o Maurício dar a dele, mas parece que tem uma certa defasagem qualitativa aí entre o que se produz de música boa, pelo menos vamos, vamos falar aí em termos de música jovem, música pop, esse cenário mais fácil de consumir, digamos assim, da música. Parece difícil encontrar, por exemplo, você pega um The Doors ou um Jimi Hendrix ou uma coisa desse tipo, e mesmo aqui no Brasil, né, você pega um Tim Maia, fica complicado você encontrar na produção musical atual paralelos. Né? Artistas que você possa falar, olha, esse cara, se tivesse um medidor de qualidade, esse cara está no mesmo nível do Jimi Hendrix, do, do The Doors, ou sei lá, teria uma lista enorme se a gente for pensar só em anos 60 e 70. Né? E aparentemente nos anos 80 e 90 você não encontra muito, é, é paralelo. Você, você acha que esse, esse raciocínio tem algum fundamento? Você discorda? Como é que você pensa isso? Olha, Paulo, tem uma certa implicância
2: com, quando a pessoa... Que não é o seu caso, não é isso que você está falando. A pessoa chega perto da gente e começa assim... Não, porque no meu tempo... <risos> essa é a música do meu tempo... Porque no meu tempo... Que diabo! O tempo dele é hoje. O meu é hoje, o seu é hoje. O tempo é agora, né? Então, e, o, essa inclinação nostálgica me incomoda um pouco, né? Porque aquele mundo... Da, da década de 80, da década de 70 era outro, os padrões eram outros a tecnologia era outra as nossas referências eram outras e a gente olhava para aquilo naquela época com as referências daquela época e a impressão que ficou da gente daquela época é a impressão que tínhamos formada naquela época hoje é tudo completamente diferente então eu não me interesso muito olha, eu tinha uma discoteca é horrível o que eu vou dizer também né? eu tinha uma discoteca gigantesca porque primeiro eu fui crítico de música durante mais de 20 anos depois eu dirigi uma rádio então eu recebia todos os suplementos e todas as gravadoras na época que o LP ainda era uma coisa fundamental né? e agora está destruído lembro que você tinha um apartamento só para isso só para né? isso, eu tinha um apartamento né? quando eu vi que a tecnologia virou mesmo virou, acabou, vai entrar, o CD vai ser eu me desfiz de tudo, de tudo, eu não fiquei com nenhum LP. E os amigos e as pessoas mais próximas perguntaram: mas e aquele? Você tinha todos os discos, não sei quem? Disse, Acabou. Acabou. Eu já ouvi o que tinha que ouvir. Pra mim, eu sinto muito isso, Paulo. Eu já ouvi o que tinha que ouvir. De, dessa época, às vezes chega assim: ah, você quer ouvir de novo, não sei o quê, saiu uma remasterizar os Beatles, eu digo: sejam felizes os que nunca ouviram. Eu já ouvi. O que tinha de ouvir deles. E eu acho que a música continua absolutamente efervescente para todo lado. Eu confesso que atualmente eu acompanho muito mais a música feita no Brasil do que a música feita lá fora. Eu tenho acompanhado muito pouco a música feita fora do Brasil. E a feita do Brasil eu adoro quando eu ouço, acho engraçado quando essas pessoas chorando. A música antigamente era maravilhosa. Não teve o novo Chico Buarque, não teve o novo sei lá o que. Mas tem milhões de pessoas novas, ótimas, mas são todas meio clandestinas.
0: O que você está ouvindo de bom, que você recomenda que as pessoas vão atrás, por exemplo? Olha,
2: eu acabei de ouvir o, o pernambucano chamado Juno Barreto, acho que é Juno Barreto, Júnior Barreto, que é muito bom, é muito bom. Aliás, a cena musical de Pernambuco, basicamente de Recife, é espetacular, é espetacular, tem sempre coisa nova acontecendo por lá.
0: É, Vamos tentar o, achar esse som para a gente tocar é, aqui. Né?
2: Silvério Pessoa, que também é de lá. Silvério Pessoa é ótimo, ele fez dois CDs, um é dedicado a um músico pernambucano, que eu vou esquecer o nome e o outro acho que é dedicado a Jacques do Pandeiro mas não é uma coisa que o cara está regravando, não é nada disso é muito mais mas essa coisa toda corre na clandestinidade entende? corre na clandestinidade que nem, sei lá o disco novo de um senhor, um tiozinho que está aí até hoje, Tom Zé. O disco novo do Tom Zé, que é uma ópera, é uma maravilha o disco. Tem até em São Paulo atualmente um espetáculo, o espetáculo, o que eu entendi do que o Tom Zé disse. Por aí você vê o, a repercussão que teve o disco do Tom Zé junto da moçadinha, né? Então, existe tudo isso. Sei lá, qualquer música, qualquer trabalho onde tem o nome do Luiz Tati, até hoje é muito bom, continua sendo muito bom. Agora... A gente podia ficar citando uma pessoa, pena que a gente não possa ficar ouvindo. Então, acho que em vez da gente ficar chorando e comparando para trás, vai atrás. Aí nos guetos, nos lugares escondidos, tem muita música boa sendo feita no Brasil. Agora, se ficar ouvindo só o Hit Paredes da FM da Moda, você dança.
0: Vamos falar um pouquinho mais do livro. Maurício, você está lançando o livro Me Leva a Brasil, né? que, que conta um pouco da sua experiência nesses cinco anos da, do, do quadro do Fantástico. Qual foi a maior roubada que você já passou? Né? Imagina que você tenha dormido em pocilgas e espeluncas variadas, por exemplo, né? Qual foi a maior roubada que você passou nessas viagens, por exemplo? O que, que te vem à mente? Olha, eu me lembrei imediatamente,
2: a primeira coisa que eu lembrei foi antes dessa viagem, é, de começar já, nós estamos no sexto ano do, do Melhor Brasil, né? Mas foi essa viagem de ônibus. Porque essa viagem de ônibus, ela tem uma coisa assim, eu fiz essa essa que é a maior viagem de ônibus no Brasil. Ele para duas vezes, uma para almoço, outra para jantar, uma parada de 40 minutos, sempre em lugares onde tem direito a banho e depois tem parada de café lanche e tal tratar o banho é muito complicado o banheiro é uma complicação para por dentro do Brasil quer dizer às vezes nós tivemos eu vivi estas roubadas né tipo, digamos você está louco de vontade de ir um banheiro e não tem banheiro ou você tá louco para tomar um banho quando você chega no lugar onde tem um banho você diz assim aqui tá complicado você vai no posto de gasolina, amigo tem um rio aí perto que você <risos> prefere no rio porque ali tá a roubada é sempre nessa hora a de comer você dá jeito a de comer sempre você dá jeito você chega em um lugar assim mas não tem pão um pão quebra um galho sempre, né? Quando você tá, você olha a comida assim, Deus do céu, o que eu vou fazer? Você come um pão, né?
0: Olha isso aí, família, como é que fica? quer dizer, você tem, Qual foi o período que você se afastou por mais tempo da sua casa e tal? O pessoal encara na moça? Ah, boca? encara,
2: acho o máximo. Eu já sou, sabe, eu tenho quatro filhos, tenho quatro, eu tenho três filhos, quatro netos. Então essa turma toda já acha isso o máximo, né? Que tá viajando por aí, chega com coisas esquisitas de outros lugares. Não, não tem nenhum problema, não.
0: O claro, que, que, que mais te chamou a atenção em relação às comunidades que você, que você visitava? Né? Você visitou regiões e cidades de um, assim, que, que as pessoas nem associam com a ideia de Brasil. Né? É, que, tem algum lugar especial, alguma coisa que você viu e que te marcou mais, assim, algum grupo de pessoas? O que, que você tem para contar sobre isso?
2: Olha, uma vez a gente subiu o rio, eu esqueci o nome do rio, mas é no Amazonas, e acabamos no, no, no lago de Janoacá. é o rio Tocantins, desculpa. subimos com Pedro Martinelli, aquela, aquele fotógrafo extraordinário que passa uma parte do ano lá no Amazonas, no Pará, e passa outra parte do ano aqui em São Paulo. E ele me levou, e eu fui no barco dele fazendo algumas reportagens. Nesse lago de Janoacá, tem uma população que vive nos flutuantes, ou seja, as casas dele são em cima de troncos de árvore porque elas sobem e descem com, com a cheia ou vazante do rio. Eles não eles não pisam na terra. Então, eu descobri um outro mundo lá, né, que é um mundo que vive sem energia elétrica. Eles têm baterias assim nos para ver televisão um pouco. E é um mundo absolutamente seguro, quer dizer, tem uma casa aqui, a outra boiando, sei lá, quantos quilômetros de distância, que é o vizinho mais próximo dele. Uma dessas casas é o armazém, outra dessas casas é a escola. Então as meninas no fim da tarde entram no barquinho, vão remando para fazer o curso noturno e tal. Então eu descobri um, um universo silencioso, porque lá é tudo silencioso, né? E que eles cultivam mandioca, tem umas galinhazinhas ali. É um outro Brasil, uma coisa, num outro tempo, né? porque tem duas dimensões, tem a dimensão, de, a, a dimensão da água, que a água te dá uma outra coisa, né? te dá uma outra direção, a visão permanente da água, não tem rua, não tem, não tem nada, não tem cruzamento, é absolutamente silencioso, é muito é surpreendente.
0: É engraçado, você falou em segurança, né? você, você correu algum risco nessas viagens? Já teve alguma situação de perigo real nessas suas viagens ou é sempre uma coisa mais é, protegida?
2: Não, situação de perigo real, felizmente eu não corri nenhuma, não, não, não tive nenhuma ameaça de assalto, nenhuma ameaça disso, nunca briga, não, nunca.
0: Maurício, olha, queria agradecer muito a tua presença mais uma vez, dizer que o papo foi ótimo, acho que deu pra gente dar uma geral aí, não deu pra, não deu pra fazer o que você fez nesse livro, né, que dá uma geral no Brasil inteiro, mas acho que a gente deu uma passeada boa aí pelo, pelos, pela tua atividade toda ao longo de 42 anos, né, falando um pouco de rádio, de, de jornalismo e principalmente da tua experiência de vida né? que acho que tem sido bem legal pelo, pelo que eu percebo nas suas palavras acho que você não tem do que se queixar né? não tenho mesmo e, então eu queria te agradecer vou tocar uma música aqui que é um pouco saudosista mas que acho que é um cara que você vai gostar de ouvir porque tem muito a ver com essa coisa de descobrir Outro Brasil. Quero dedicá-la, aliás, para um amigo que a gente tem em comum, Otávio Rodrigues, que é, foi quem me apresentou a você. Na época era um dos jornalistas lá da Som 3, né? E eu queria dizer, que, aliás, que uma das primeiras vezes que eu publiquei um texto na minha vida foi lá na Som 3. É verdade. Né? Uma crítica, um, um comentário sobre um disco do Lobão, que estava começando na época. Mas, enfim, é, quero te agradecer te dedicando a essa música aqui do Raul Seixas. A gente não só toca Raul aqui na trip, como convida a filha dele para fazer ensaio sensual também. É tá verdade, na, vocês, na, né? Tá na capa da trip desse mês, a Vivi Seixas, que é DJ de música eletrônica em São Paulo, e que, aliás, disse que os fãs do pai não aceitam muito bem o trabalho dela, e aqui entre nós ela fala que os fãs do pai, do, do pai dela são meio chatos. Mas essa opinião dela, vamos ouvir a música do pai dela, que é realmente genial. Você quer, aliás, se você quiser conferir um pouco mais do que ela fala, do que a Vivi tem para dizer, principalmente do, da beleza da Vivi, Vai lá na trip número 136, dá uma olhada. Vamos de cowboy fora da lei, agradecendo ao Maurício Cubruzzi pela presença e pelo papo. Obrigado, Maurício. Valeu.
3: Não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Ah, oh, foi tarde, foi tão cedo Deu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado eu não sou besta pra tirar a onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Ando durando o que diz, só existe no um gibi. e quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com vocês. Vamos entrar pra história, pessoal. Mente sozinho, eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada. E todo mundo cobra a minha luz. Minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. É eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Eu tô que só existe e Quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Adorando o que visou Existe no Jibir E quem quiser que fique aqui entra trapa a história Com vocês É trapa a história Estão grande.
0: Pessoal, estamos terminando mais um Tripe Eldorado. Essa é uma produção independente da editora Tripe numa parceria especial com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima com a participação excepcional de Arthur Veríssimo, o sub-Maurício Cubruz. Né? Ele faz as reportagens tudo errado. Sai no meio, ele pega esses ônibus que o Maurício pega, que dura quatro dias. No meio, ele pula fora e pega um táxi, vai tomar banho no Hotel 5 Estrelas e depois manda a nota. Produção de Eduardo Fernandes, assistência de Alexandre Potashev, trabalha os técnicos de Moacir Biasi, Para falar com a gente, deixa o seu recado, é, dá sua sugestão, enfim, mandar um toque, escreve aí para radio@trip.com.br. Repetindo, radio@trip.com.br. Semana que vem a gente volta, nesse mesmo horário, sexta-feira, 8 da noite com mais um tripel dourado até lá obrigado e bom fim de semana aí